0: Olá oh, rapaziada ligada no Mesa Quadrada, bom dia para os meus amigos de mesa E bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo, né? seja no horário que for Hoje a gente acordou bem cedinho, sexta-feira, 18 de março Para acompanhar o sorteio da Champions League das quartas de final Já tivemos todos os confrontos sorteados, a gente vai passar para vocês e vai debater aqui também E no finalzinho a gente vai dar uma abordada nos confrontos de Europa League eu sou Paulo Rogério, estou apresentando aqui nossa edição número 6 do podcast do Mesa Quadrada é, Lembrando que a gente mudou nossa identidade, né? então lá no Twitter agora nós somos o com o um underline no final e no Instagram arroba 1 Então vou passar a palavra para os meus amigos aqui, hoje a gente tem casa quase cheia né? Estamos aqui com Gustavo, Henrique, Júlio, então vou deixar eles se apresentarem para a gente tocar o programa Fala aí Gustavo Bom, já que o Gustavo não quer falar, eu vou chamar o Henrique aqui para falar comigo. Fala aí, Henrique.
1: Fala aí, Paulo. Eu tava esperando o Gustavo se apresentar, né? mas é isso, né? Deve ter dado um problema. Estamos tá juntos, tá pessoal. O Gustavo tá de é. luto com o Manchester United. Ele tá de luto, coitado. Fazer o quê? Mas saiu agora, nessas quartas de final. Você falou que a gente acordou cedo para ver. Obviamente eu não acordei cedo para ver. Acordei cedo só para ver o resultado e gravar aqui. Mas. Deu pra ver esses confrontos aí e é isso, né? Vamos comentar como é que vai ficar essa time. é
2: Fala, Paulo. Fala, Henrique. Fala, Júlio. Pô, na hora que eu ia falar, alguém me ligou aqui. Coisas que acontecem. A gente tá aqui de casa, tô no celular. Não tô no PC gravando aqui pelo Discord. É, fala, amigos ouvintes aí. É mais uma edição do Mesa Quadrada. Cara, tô empolgado com esse sorteio. Confrontos interessantes pra gente debater aí.
3: <risos> Eu tava aqui multado, né, Se rindo pra caramba aqui já, velho. ele avisando que fui ligado pra ele E é isso, né, tamo aí, Henrique, Gustavo, Paulo, satisfação enorme estar tá com vocês aí, mais uma vez Galera que tá ouvindo a gente também, sou Júlio Velasco, vamos junto aí falar, né, dessa competição que a gente tanto ama Champions League, vamos depois também passar aí o sorteio da Europa League, e é isso, vamos pra cima, é nóis
0: então, já começando aqui pelo sorteio, lembrando que a gente teve também o chaveamento sorteado Nessa sexta-feira E os confrontos são os seguintes, né? É Chelsea, Real Madrid, Atlético de Madrid e Manchester City Esses dois de um lado da chave, os vencedores se enfrentam E do outro lado a gente tem Benfica e Liverpool E Bayern de Munique e Vídia Real com os vencedores desses dois Também se enfrentando nas semifinais Vamos começar pelo lado que eu falei primeiro de um jogo que está recente na nossa cabeça, né? Anteriormente a gente nunca tinha visto esse confronto, como a gente citou em edições passadas aí da outra Champions League Mas a gente acabou de ver na temporada passada numa semifinal, agora a gente vai ver nas quartas Chelsea e Real Madrid E aí, como vocês acham que chega o cenário para o jogo de, dessas, dessas quartas? Acha que é o mesmo cenário do ano passado? Acha que tem coisa diferente? Mudou o favorito? o
3: aspecto geral que vocês
0: veem nessa partida
3: a gente reclamou tanto, não reclamou não, a gente comentou né, que era um jogo que a gente não via com muita frequência e toma agora, agora vai vir direto, vai vir sempre esse jogo pra gente e ainda bem, é né, um jogo assim, de grande qualidade eu acho que agora numa, em circunstâncias totalmente diferentes já muda bem, bastante as coisas né, os cenários, aquele jogo apesar de desacreditado o Real Madrid, é né, pela camisa que tem, pela história que tem dentro da Champions League, o maior campeão. O favoritismo era dado para ele, mas o Chelsea era muito mais organizado. O Chelsea estava naquele grande momento ali, né, com a chegada do Tuchel, não perdia, jogava aquele futebol... É... Não vou dizer encantador, mas aquele futebol efetivo, que sabia buscar, sabia fazer o gol, sabia... sabia o que fazer com a bola. Agora o Chelsea, ele vem demonstrando, né, alguns sinais de que perdeu um pouco dessa força, tem muitos problemas nos bastidores também, né, toda essa questão ali de não poder mais entrar a verba, não tá entrando as coisas, é problema com Abramovic, então, se naquela, se naquela circunstância que o Chelsea já tava pô, jogando muito mais que hoje, muito mais bola, tanto que foi o atual campeão, da, foi o, é o atual campeão, né, foi o campeão daquela edição, e já não era o favorito contra o Real Madrid pela história que tem, Agora, com todos esses problemas, todas essas questões extra-campo também, e o Real Madrid jogando a bola que tá, acabando de eliminar da maneira que foi o PSG, né? Hat-streak do Benzema. Ah, o favoritinho vai todo pro Real Madrid, com certeza. Pra esse confronto, mais uma vez. Mas lembrando que tem jogo, tá? Tem jogo pra acontecer. É, eu, eu acho é, que a, a situação já é totalmente voltada pro Real Madrid, nesse atual momento que a gente grava aqui. Então, pegando a fala do jogo, já vou jogar pra vocês,
0: Gustavo Henrique. Não ser favorito, será que é bom para o Chelsea nesse confronto? Porque eles foram campeões da Champions duas vezes em que não eram favoritos. Né? Tudo bem que no confronto específico Real e Chelsea ano passado, talvez eles fossem os favoritos, mas na Champions como um todo. E até mesmo na final, o Chelsea não era o favorito né? e acabou sendo campeão. Então agora, segundo o e acho que eu concordo também, o Real Madrid vive um melhor momento, será que isso pode ser bom para o Chelsea de alguma maneira?
2: Eu acredito que sim. Eu acho que o Chelsea é um talvez o time da Europa que consegue lidar melhor com o fator não ser favorito. Né? Ganhou duas Champions assim. E é um time que, quando recebe muitos holofotes, e quando você bota a expectativa, caraca, o Chelsea vai realmente mandar muito bem, vai detonar tudo na Inglaterra, não... a gente não vê isso. Normalmente alguma coisa desanda. Agora... Eu cito os exemplos assim do Conte, quando o Conte chegou no Chelsea, ninguém tinha expectativa do Chelsea ganhar a Premier League. O Chelsea foi lá e disparou e ganhou a Premier League. Ano passado com o Turri na Champions é o exemplo mais fresco na nossa memória. Então eu acho que esse fator é importante para o Chelsea, mas dessa vez tem um problema que eu acho maior do que lá atrás, que é os problemas fora do campo. Né? O que Isso com certeza Reflete lá dentro Já tinha problemas com o Lukaku de vestiário Então, ou seja É muita coisa pro Turro Ali administrar Porque você para para pensar E ver, cara, o jogador Tá lá ele vê o Abramovic Que tem muito ligado ao governo lá do Putin hein, Que tá na guerra Aí o jogador, pô, será que ele vai tirar o investimento Será que o ano que vem eu vou estar tá aqui Será que eu não vou mudar de equipe então isso para o Turro administrar é um trabalho maior Então o Real Madrid é, larga com um favoritismo maior ainda do que seria Se não tivesse esses problemas Porque como já foi falado, né, Benzema está jogando muita bola meteu, Decidiu três gols aí contra o PSG é, Vinícius Júnior está bem, o Rodrigo entra bem O Modric, que está tomando aí da fonte da juventude, está jogando muita bola eu duvidava um pouco do Modric lá atrás, do futebol dele, é, olhando para frente, né? Porque na época ainda ele tava jogando bem. E depois ele ficou meio estranho, mas voltou a jogar bem. Fez uma partidaça contra o PSG. E. E tem que ver aí como é que vai. O Real vai ter suas, suas voltas importantes, né? Casimiro, que não jogou no PSG. Não jogou contra o PSG. Vai jogar aí contra o. O Chelsea, então, eu acho o real muito favorito, cara, muito mesmo.
1: Assim, é, eu acho que vai dar a real. Já estou falando aqui agora. Eu não estou botando muita fé nesse Chelsea, porque eu acho que todas essas questões externas ao Chelsea, né, por conta do Abramovich, vai atrapalhar muito, né? É, acho que o Chelsea queria muito pegar algum time da Premier League, porque é mais fácil é, viajar de ônibus, né, na, na para Timbers. Mas como pegou o Real? vai ter que ir para Madrid, e acho que vai ser o maior trabalhão, levando em consideração todas essas questões financeiras do Chelsea, né, já que não vai poder. É, eu vi aqui que o Marcelo Beck, ele falou que o primeiro jogo vai ser na casa do Chelsea, o segundo na casa do Real, e sendo o segundo jogo em, no Santiago Bernabéu, a gente sabe que o Real Madrid pode decidir a qualquer momento lá, igual fez com o PSG, com os três gols do Benzema. É, acho que o Chelsea agora, neste momento atual, ele pode até estar tá jogando bem, mas eu não sei o quanto isso tudo vai afetar o Chelsea lá na frente. Talvez quando chegar na época dos confrontos do Real, o Chelsea já não vai estar tá mais tão bem. Vai estar tá meio mal das pernas. Talvez alguns jogadores já não estejam muito afim. Porque provavelmente provavelmente não, né? Certamente não vão estar tá recebendo. Vão estar tá com um monte de problema. E tudo isso né, deve atrapalhar. Fora isso que o Gustavo falou. Né? Teve essa treta do Lukaku. Teve todos esses negócios. Vai juntando um monte de clima ruim para o Chelsea. Até essa coisa do Abramovic... Eu não sei se até lá o time vai engrenar, não. Enquanto o Real Madrid, ele acho que está com a vida tranquila, porque na La Liga, praticamente, já é certo de que vai ser campeão. Não acho que o Sevilha ou o Barcelona, o Atlético, vão alcançar. É, então, o foco pode ficar total na Champions. É, vai estar tá com os jogadores todos, né? como ele disse. O Casemiro voltou, vai ter Mendy de novo, então, de boa. Benzema e Vinícius Júnior voando, Modric fazendo uma temporada absurda, Courtois também, a zaga nem sente falta de Sérgio Ramos e Varane Nada, nada, tudo perfeito pro Real Madrid Sabe, então Eu só consigo ver o Real Madrid Saindo, assim, com muita vantagem Desse confronto, porque eu não sei como é que vai ser O Chelsea, acho que o Chelsea não vai estar tá bem Chegar na época do confronto
0: Que isso, vocês estão Tirando o Chelsea
3: pra <risos> merda
0: mesmo <hein? risos> Pô, Lembrando que O Chelsea ele só perdeu desde, desde o Mundial de Clubes Pegando esse recorte só tem uma derrota até hoje que é pro nem é uma derrota, né? Ele empata com o Liverpool em 0x0 e acaba perdendo é, nos pênaltis a final da, da Copa da Liga Inglesa e desde lá nem empatou, né? Só, só ganhou. Então acho que o Chelsea ele tem muito mais problemas extra-campo do que dentro de campo, né? E como a gente viu temporada passada, os elencos são basicamente os mesmos, né? Entre Chelsea e Real Madrid. E tudo bem que fases diferentes, acho que o Ancelotti muda o patamar do Real Madrid essa temporada Mas a gente viu que tem um encaixe muito bom pro Chelsea Que o Tuchel soube, soube organizar muito bem A gente teve um segundo confronto é, no Stamford Bridge E assim, o Chelsea foi muito superior ao Real Madrid Talvez só contra o Atlético o Chelsea tenha sido mais superior do que o outro time no mata-mata, né? Mas aquela semifinal no Stanford Breed, que o Tio, eu principalmente, a o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior com uma função bem, bem mais recuada também, mas enfim, não conseguiu jogar por conta da bela partida do Tio. A marcação lá em cima do Chelsea funcionando muito bem, encurralando o Real Madrid. Então, acho que tem armas, principalmente porque continua com o mesmo trabalho, né, o Thomas Tuchel. Acho que dá jogo, cara. Eu vejo o Real Madrid hoje numa fase melhor. Mas eu não boto essa carga toda de expectativa em cima de um Real Madrid, não. Eu acho que mas, hoje mas, mas está uma, melhor. Mas,
1: tu, acha, tu, acha, tu acha que isso tudo não vai acabar afetando o Chelsea, não, lá na frente? De que pode dar muito problema? E todas essas questões externas, tipo assim, os caras vão ter que viajar. Enquanto todos os times vão estar viajando de avião tranquilo, vai estar o Chelsea tendo que viajar de ônibus. Quem então viaja de avião, uma princesa, boa pressão. Aham. Uhum. Aí vai que isso atrapalha os jogadores, entendeu? No cansaço, em várias coisas. Estou falando só de viagem, mas pode ter várias outras questões. Os caras não estavam comprando nem uniforme novo, pô. Imagina tudo isso afetando. Eu Independente... Acho que Independente disso, pô, você...
3: Mesmo com os problemas ou não ali, o Chelsea ele caiu um pouco de rendimento, do que era, do que a gente acostumou a ver na temporada passada. E mesmo em questão de favoritismo, vai dar jogo, vai dar jogo. Porque o Chelsea vai saber o Chelsea é bom defensivamente tudo mais. Mas, independente, não tem como não botar uma expectativa maior no Real Madrid depois do que foi esse jogo contra o Exatamente. PSG. Não tem como. Pode ser e, que e, fosse.
2: assim A gente vê que o, o, o extra campo do Chelsea, por enquanto, não está afetando o campo. Mas também não atrasou o salário. Não teve outros problemas, assim, igual o Henrique falou de logística. E também assim o Torre faz um trabalho que pô, é muito bom. Porque pô, ele administra o Lukaku o é, que tava, pô, falando um monte de besteira do clube. Aí, depois, daqui a dois meses, ele se depara com esse problema aí de, de extra-campo, é, onde nem a gente sabe aqui falar o que tem lá dentro, tá acontecendo, que é muita coisa. A gente só consegue falar algumas coisas. E, e assim, ele tá administrando bem, porque o Chelsea, no campo, não tá sentindo tanto, mas por enquanto. É, então, somado, o Real Madrid ter jogado muito bem contra o PSG, naquele milagre lá que o Benzema fez de 3x1. Aí, é tá. de...
0: aí é que tá, tu acha que o Real Madrid jogou muito bem contra o PSG? Eu, eu
2: acho, acho que cara, eu, eu acho, acho que, que, jogou eu jogou no, no, que não
0: foi muito bem. No eu primeiro acho, eu tempo acho que
2: não, mas no segundo eu tempo eu acho que foi, foi muito bem, pesou... A... Foi
0: completamente emocional depois do primeiro gol. E até o primeiro gol, o PSG para mim tava bem melhor no confronto, tanto na ida quanto na volta. Eu,
2: eu acho que assim, o, prim... o primeiro jogo desse confronto, o Real sim deveu, o Real não jogou bem. Mas no, no jogo do Bernabéu, eu acho que o Real jogou bem. Mesmo, Mas ali foi muito, Vejo muito mais mérito do PSG do que de mérito do Real no segundo jogo. E no segundo tempo, o Benzema foi lá e acabou com o jogo. Beleza, no geral, o PSG jogou bem, mas eu acho que o Real naquele jogo... No segundo tempo jogou bem, jogou muito bem. Entendeu? Então não é tipo o confronto inteiro. E eu sei que o Real tá jogando no, no todo ali melhor do que o Chelsea. Mas não, não significa que, que o Chelsea não tenha condições de passar. Eu acho que é 60 a 40 ali. Chelsea, como eu falei, como zebra, se dá bem. Então é um, um adversário perigoso.
0: É, isso, acho que a gente já falou bastante pontos expostos aqui sobre esse confronto. A gente tem que ver realmente a situação extra-campo, como o Chelsea vai chegar até, até essas quartas de final, né? Lembrando que os jogos da ida acontecem aí na semana do dia 5 de abril, então vai girar em torno dessa data, e os da volta na semana seguinte, né? Seria dia 12 de abril, girando em torno dessa data também. Elas que ainda não foram completamente definidas. Vamos para o outro confronto aqui, que vai pegar o vencedor de Chelsea, Real Madrid, entre Manchester City e Atlético de Madrid. Podemos ter um clássico de Madrid nas quartas de final, mas também podemos ter uma redição de final, né? caso City e Chelsea avancem. É... No outro vocês viram, na maioria de vocês, né? um favoritismo do Real Madrid, um bom favoritismo. Aqui vocês enxergam o favoritismo do City da mesma maneira, é maior. Ou acreditam que por ser Champions League, o Atlético vai conseguir resgatar essa alma de Simeone, que tem algumas noites de Champions? Qual é a visão de vocês sobre esse confronto?
2: É, cara, eu tô, tava pensando aqui enquanto você falava se o favoritismo é maior ou não. É porque assim, o que tá pesando lá naquele confronto, a gente já falou que é o extracampo, e aqui é, é o campo. Talvez, né? porque o, o time do Atlético Madrid, como falamos lá, antes do confronto do contra o United, não estava bem dentro do campo. Está com problemas, mas conseguiu dentro do confronto entre, com o Manchester, que não está bem, a gente sabe que não está bom, é, e conseguiu ser muito bom defensivamente, conseguiu passar, ter aquelas noites de Champions do Simeone. Né? Então eu acho que o Atlético vai precisar muito disso contra o Manchester City. É, o City é, larga como favorito, é, tem o, é líder da Premier League, mesmo aí com o Liverpool tentando ameaçar. É, o City joga muito bem, tem o um futebol redondinho, como sempre ali do Guardiola, e o, e o Simeone ainda vai ter que ajustar algumas coisas. Eu acho que se o Atlético conseguir ajustar é, os problemas que tem dentro do campo, vai dar muito trabalho para o City. Que é um time que é físico, é um time que se defende muito bem, é um time que, que às vezes copa. Não bateu ainda ser campeão, mas a gente sabe que o Atlético de Madrid apronta muito. Né? E, então eu acho que são fatores que, que vão dar emoção a esse confronto. Mas o City é favorito, não tem como negar isso.
1: Cara, vamos lá. É, o City é favorito porque é o grande time, talvez, é, em questão de, de resultados e de, de desempenho na Europa, né? Desde que começou até aqui. Alguns times, tanto que tá em primeiro na Premier League, fez a fase de grupo já resolveu tudo no primeiro jogo e o segundo jogo só, só tocou a bola ali, né? Passeou, não, não precisou se esforçar. Então, eu acho que o City, ele é a favorito sim. Mas é o que o Gustavo falou. Do outro lado, tem o Simeone, que é copeiro, que é chato, que pode dar trabalho. Então é um favoritismo que eu não boto minha mão no fogo pro City, não, entendeu? Eu tô com medo desse atlético aí, né? Considerando que eu seria uma pessoa que estaria torcendo para o City. Eu até gostaria que o City ganhasse essa Champions pelas questões de Guardiola. Seria legal ele conseguir pelo trabalho. Mas, ao mesmo tempo, gostaria muito de ver um Simeone, né? Ganhando, né? Que é um cara que já bateu na trave duas vezes, chega firme, já foi muito chato contra vários grandes clubes e pode ser de novo agora contra o City. É... Eu quero ver é. como é que vai ser na frente, né? O confronto dos dois, porque o Atlético veio melhorando um pouco, né? Porque o Atlético começou, estava mal a temporada, não, não conseguia render direito. Muita gente achando que já estava acabado para o Simeone, de novo, né? Todo toda temporada aí, pô, já deu de Simeone, aí ele pô, volta. Tem, tem, tem alguém aqui né, nesse canal de voz que fala isso todo dia. Pô. É, não, mas ele vai falar daqui a pouco. Pô. Toda temporada o Simeone está acabado. Aí o Simeone faz um jogaço e, e volta
0: toma ele, e volta esse volta e derrubando o time
3: inglês. E de Isso. novo, é só, é. é, sempre Mas ah, falaram que ele é copeiro. Quantas Champions ele já botou no bolso?
1: Só para informação aí pro público. Tá bom. o Resultadista já vai falar. A gente tá falando aqui do jogo. Calma, Júlio. Você já vai falar. Mas um é o que copeiro, eu tô falando, um né?
3: copeiro que não copa. Pô, como assim?
1: Tá bom, Júlio. aí ah, então assim, eu acho que... Por isso tudo que eu falei, né, eu acho que eu não boto minha mão no fogo pelo City, apesar de que eu acho, sim, que é o melhor time, que vem jogando melhor, e mesmo essa melhora do Atlético, acho que ainda assim não afeta em questão de favoritismo do City, que tá, pode terminar a temporada ganhando Premier League e até Champions juntas, né. O Atlético já não consigo ver ganhando na Liga, e acho que o foco vai ser total para conseguir uma vaga na Champions, né, na Liga, e agora, direto assim, para tentar ganhar essa Champions aí que já que passou do United desse jeito, tudo bem que não era um grande United, mas tá vivo, tem que tentar.
0: Só, só antes do resultadista falar aí, só quero lembrar que o, o próprio Simeone já derrubou o Guardiola né, em uma edição de Champions League, foi na temporada 15-16, né, na altura foi um atleta de Madrid contra a Bayern de Munique, o Bayern do Guardiola, né, aquele jogo que... Acabou sendo 1x0 para o Atlético na Espanha e 2x1 para o Bayern na Alemanha com o Atlético passando pelo gol fora, né? Com o gol do Griezmann. E o Simeone tem um bom histórico contra o time inglês, né? Por mais que tenha sido eliminado por um Champions passado, que foi o Chelsea, já bateu o próprio Chelsea em semifinal de Champions, bateu o Liverpool em Anfield recentemente e acaba de eliminar o Manchester United. Então, ele, o City ainda não tá na lista dele, né? Pode ser o próximo aí, mas pode ser que ele venha a ser eliminado de novo por um time inglês. Só passando esse fato aí pro o Júlio
3: falar. É isso, eu vou, eu vou até ignorar o Manchester City e o Atlético de Madrid, eu vou falar do Simeone. Mentira, vou focar nele aqui não. O... É, deixa eu ver aqui, deixa eu... Pô, sei lá, cara. Me segurar pra é não fornetar muito dele. Simeone é tão brabo que já entrou na tua mente, pô,
0: não consegue nem
3: falar. Eu vou ver o Tottenham ganhar um título qualquer antes de ver ele ganhar uma Champions. Se ele ganhar né, alguma Champions na vida aí, o um Atlético de Madrid. Se vir, eu entro aqui e exalto ele uma hora de programa, filho. Se isso acontecer. Pô, a gente não tá no grupo mais não, isso aqui tá gravado. Pode deixar registrado aí, Elogio ele. faça um programa só elogiando o Simeone. Se acontecer porque eu acho muito difícil. Mas... <risos> Igual o Henrique falou ali, né? Tipo, eu concordo, assim... Em parte, né? Até onde ele falou, né? O Simeone copeiro aí, impossível, mas... Concordo ali, né? O Manchester City para mim também é o favorito, né? Por tudo que o Guardiola fez ali, vem construindo, né? Nessa fase desse Manchester City aí. Tudo que o time vem construindo, vem conquistando. O Manchester City hoje tem um peso enorme. Apesar de também nunca ter vencido. Ó, tem uma coincidência aí com o Simone, Nunca venceu a Champions. Tá buscando... É, é, o favorito para esse jogo. E eu também, mas eu, apesar de tudo, eu também, como o Henrique falou, eu também não bota a mão no fogo, porque o Manchester City está começando a dar umas ciladas, né? Ele não tá mais naquela constância ali de ser aquele Manchester City, aquele grande tubarão ali que vai te amassar. É, é um, conseguiu perder pro Tottenham, aí foi lá ganhou do Manchester United, né, apesar de ganhou de de goleada do Manchester United. É, apesar de um no, momento,
0: no momento que a gente está gravando, vem de dois empates
3: seguidos, né? Contra o Sporting na Champions e o Crystal Palace,
1: na
0: Premier
3: League. Ia até falar disso: que o... aí golei o Sporting na ida, né? Aí já fez um 5x0, dá até para tirar um pé um pouco ali, né? Porque faz a volta sendo um 0x0 com o Sporting, mas aí volta para a Premier League com o Liverpool já grudado ali, né? Na, na cola ali. Pica no 0x0 com o Crystal Palace, fora de casa o jogo, tudo bem. É um time que, inclusive, né, o Guardiola não, não conseguiu marcar gol no, na equipe do Patrick Vieira nessa temporada. Perdeu a ida, perdeu a, no, no primeiro jogo, né? no, no turno lá, e agora o Zé ficou no 0x0. E é um time que tá meio que dando essas osciladas, né, né? Aquele Manchester City que tu pega e fala, vai golear. Aí quando você pensa que vai, ele vai lá, acaba perdendo tal jogo, como foi aquele pro Tottenham. Quando tu já fica meio assustado assim, às vezes economiza, fica no empate ou... ou... Sai o gol ali, uma porrada de, de gols, como foi contra o United. Então eu acho que o Atlético de Madrid contra o United soube se impor, né? Apesar de muita gente achar que ia ficar... Quando eu falo muita gente, eu digo eu. Pensar que ia ficar retrancado, né? Jogar muito na defesa. Ele soube sair, soube aproveitar muito bem as pontas ali, né? pô Principalmente a da esquerda do United ali, que tava inexistente. É... Soube aproveitar isso. E se o Manchester City for para cima, precisar de resultado, ele souber jogar assim, dá para buscar também. Então, acho que é um jogo que está muito em aberto aí. Dá para os dois passar tranquilamente.
2: Eu vou ser polêmico. Vou ser polêmico. Já que o Júlio falou alfinetou o Simeone, eu vou alfinetar o City. É, o City não é o mesmo time do ano passado, na minha opinião. Os fãs do eu vejo... são piores hein, que o do Simeone. Hein? Tu vai mexendo no espera aí. <risos> eu, vejo, eu vejo o City mais abaixo esse ano. É, e, falo, e falo firmemente que eu já vi... Eu não lembro agora porque tem muito tempo que eu vi... É uma tabela da Premier League sem erros de arbitragem. Eu, eu só lembro de alguns erros mais ou menos, porque minha memória não ajuda tanto. Mas eu vi que o City tinha, acho que um déficit de menos 12 pontos, alguma coisa assim, por erros de arbitragem. Então vamos supor, se um erro de arbitragem desse aí que, errou, que, que, que deram a favor do City diminuísse um, o City já não seria líder. Então o City, a gente já vê que o City, mesmo tendo aquelas vitórias seguidas, e algumas daquelas vitórias seguidas, alguns dois daqueles jogos ali teve um, algum erro de arbitragem, então o City tropeçou demais, e poderia ter tropeçado nessas. Então eu já acho que é um City que está mais abaixo esse ano. Talvez, não sei se falta, eu acho que falta um 9, de repente, ali no City, mais um dos reforços aí, mais um para gastar 100 milhões. Então eu vejo isso, um City que tá estranho nessa temporada E o Atlético de Madrid tem que se aproveitar disso Mas antes tem que se ajustar Ajustar e se preparar para aprontar, que tem chances Mas o City é o favorito, né não tem como
0: Por mais que o City esteja jogando menos bola do que a temporada passada E acho que eu posso até concordar com isso vocês ainda veem o City como o melhor futebol do mundo hoje, o melhor time do mundo?
3: Eu, eu acho
2: que. Fala,
3: é. pode falar. Não, só, só aproveitar até que o. Eu, eu ia responder aqui até para completar a tua fala, só no ponto, tipo, eu acho que. Não o melhor. Eu acho que eu ainda. Quem é o melhor então? Tem que dar uma parada pra pensar, porque eu acho que acho que o Liverpool tá... Não, o Real Madrid tá melhor. É que eu tô pensando na Premier League, né? Se falando de Premier League. Mas eu acho que o Real Madrid hoje estaria num nível acima um pouco de outras equipes. E só aproveitar aqui antes de passar, só pra completar até o que o Gustavo falou da, da arbitragem ali... E realmente, assim, eu concordo muito com esse ponto ali de... Tem algumas coisas que até hoje, tipo, não faz o menor sentido, não tem explicação. Como aquele jogo contra o Everton, por exemplo, que a bola bateu na mão do Rodri, inteira praticamente. Aí falaram que não deram nada e depois acusaram, né, que ah, não, a jogada no início do lance estava impedido. Só que voltou, aí analisando, né, naquele pós-jogo, aqueles programas esportivos de lá, né, da Inglaterra, Falaram que em momento nenhum pararam. Tanto que não revisaram. Não teve impedimento no início da jogada. E até hoje fica essa questão, né? Ele não deu nada, teve um impedimento de fato. Porque a câmera também, no momento do jogo, não mostrou. Só voltou atrás e pronto. Não, não foi nada, segue o jogo. E não tem um, uma marcação do que, que aconteceu de fato. Até hoje, não, não sabemos se foi um. Se foi impedimento lá no início da jogada, se ele mandou seguir. E vai e a, Não, e a própria Premier League era desculpou. Que... Se desculpou, né, falando que errou, alegando que não teve impedimento. Só que não tem imagem pra mostrar nada, mas a Premier Liga alegou e pediu desculpas ao Everton. Porque que é aí o Everton, que briga pra não cair, perdeu os... a possibilidade, uhum. né, de buscar um empate, de empatar, virar o jogo e tal. E prejudica quem tá correndo atrás também do título, né? Desculpa no. Eu não... vivi
0: teve... Teve Eu vi pra ver. Eu vivi pra ver torcedor do Liverpool defender o Everton, pô.
2: Tem assim ah, tem um é, jogo contra é, o Brentford... É a justiça do futebol. Teve um jogo contra o Brentford que foi o gol, acho que do Foden. Aquele gol estava impedido e o VAR não deixou seguir. Entendeu? Então, pô, o VAR para o City tem sido um grande amigo. É, e respondendo a sua pergunta, Paulo, sobre o melhor futebol da Europa, cara, eu não consigo identificar é, esse, um tal time, é, o time X, como o melhor futebol da Europa. Eu acho que isso, esse... Título tem variado ali cada mês. É, teve um mês lá que... Não me engano, acho que foi novembro, dezembro ali... Que era o Real. Depois do City começou a chamar a atenção pelas suas vitórias. Né, que não foram atuações tão convincentes na minha visão. E aí começou a atrair os olhos para o City. Que normalmente já tem muitos olhos lá no City. Então... Aí o pessoal começou a falar... É o City, o melhor futebol da Europa. Agora... O Liverpool deu uma alavancada incrível. Só que pouca gente fala disso. O Liverpool tá jogando muito bem. Tá, e tá sendo seguro só, em todos os jogos.
0: Olha só, um contraponto para essa previsão aí. O Liverpool realmente deu uma arrancada boa, mas no primeiro jogo contra a Inter de Milão, por mais que tenha vencido por 2 a 0, eu acho que no geral ela foi pior do que. O Liverpool foi pior do que a Inter em desempenho naquele jogo. Na volta. Acho que foi até melhor, mas aí perde jogo. Por 1x0, né, gol do Altaro. E recentemente, o último jogo contra o Brighton foi uma vitória, mas é assim, uma vitória pragmática, sabe? Então eu também não acho que o Liverpool melhorou, é verdade, mas também não acho que esteja esbanjando esse desempenho, tipo, pra melhor time do mundo, entendeu?
2: Uh -huh. É, são pontos interessantes. Então, tipo assim eu não consigo ver é, o, o, na temporada, se eu parar para pensar, eu não vou conseguir enxergar pô, esse time foi o melhor time do ano. Porque todo mês tem varia tá variando. Né? E acho que essa partida contra a Inter no primeiro jogo, acho que foi muito mais mérito da Inter, né? também de ter jogado, ter é, igualado fisicamente até é, superando um pouco o nível, Mas no segundo tempo vimos que a Inter não, não conseguiu é, mas pro final do jogo ali não conseguiu transformar os, os ataques em gols, foram ataques bem anulados pela defesa do Liverpool principalmente pelo Van Dijk então foi isso Então eu acho que o Liverpool tá bem seguro, tá jogando bem mas tá, tá, e tá vencendo com segurança é, mas não, não tá tipo nossa, aquele Liverpool que goleia de 5x0 de 4x1, não tá eu acho, e ninguém tá esse ano na minha visão e até para fazer uma menção
3: rosa aqui que eu lembrei, tinha passado batido, é... um time que está jogando muita bola também, que se encontrou, né? apesar de ter perdido agora recentemente para o próprio Liverpool, é o Arsenal. O Arsenal tem se encontrado, tem jogado um futebol maneiro, né é... e tem chance de subir ainda mais na Primeira Liga. Né? Tinha feito aí cinco vitórias consecutivas também, chegando bem, tem dois ou três jogos, se eu não me engano, acho que são três, a menos ainda na Premier League e vinha de uma sequência maneira jogando um bom futebol apresentando um bom jogo também acabou perdendo agora pro Liverpool né perdeu em casa pro Liverpool mas o Arsenal também acho que não chega a nível de ser ah, o melhor futebol da Europa ou do mundo mas tá jogando bonito também só para fazer essa menção rosa aí.
0: aí então não, eu vou responder... o Henrique
1: tá tão feliz que ele vai até falar agora lá. não eu já eu tava <risos> esperando a deixa para vocês me deixarem falar né mas, assim, eu não sei dizer, como o Gustavo falou, eu não sei identificar qual é o melhor futebol da Europa, porque, de novo, ninguém se mantém como esse grande futebol da Europa é, direto assim, né? É, tem o Liverpool nesses últimos jogos, mas, como falou, tem esses jogos da Champions aí que eram jogos, que, de fato, para a gente falar, uau, o Liverpool veio muito forte e acabou, que eu acho que, no, no geral, não foi o melhor time, mas pode ser o um acaso. Ah, o City teve esses dois últimos empates... Mas eu acho, que, eu acho que ainda o City se mantém como esse grande clube, é, o time mais forte da Europa por um todo, sabe? Acho que teve essas quedas aqui, mas acho que, no geral, ainda mantém o City. Não consigo colocar o Bayern, acho que tem muito problema. Né? O Liverpool, quando tinha que mostrar agora quanto a Inter de Milão não mostrou, apesar de que conseguiu ganhar esses jogos é, de forma... Talvez até nem jogando melhor. Por exemplo, esse último jogo agora, contra o Arsenal ganhou de 2 a 0 na minha visão, o Arsenal jogou melhor a maior parte da partida. Só que o Liverpool é efetivo e isso que importa, né? No futebol é você fazer gol. Então ficaria entre City e Liverpool esses dois melhores futebol, eu, o melhor futebol da Europa hein, entre esses dois. Aí eu só queria pegar essa deixa do Júlio, né? E citar outros dois times, né? Que assim não estão disputando Champions e a gente não dava nada, né? No início da temporada por vários problemas que eles tinham, mas que melhoraram muito. Que é o Barcelona e o Arsenal, né? Barcelona ele arrumou o time de uma forma absurda com algumas contratações pontuais, virou a chavineta ali né? e está indo muito bem agora. Tá, não lembro agora qual é a colocação na La Liga, mas estava lá embaixo. Agora que vê aqui está em terceiro. Pô, não se esperava que fosse para terceiro na situação que estava. E o Arsenal é a mesma coisa, está em quarto lugar com alguns jogos a menos, jogando muito bem. Há um tempo atrás, o Arsenal tinha, acho que era o time que mais tinha feito pontos na, na Europa inteira, nos últimos 10 jogos, por exemplo. Então, é um feito muito grande, que você não esperava isso do Arsenal, você não esperava essa melhoria do Barcelona. Mas é muita forçação de base, aqui. É que o, ba o Arsenal e o Barcelona é o melhor futebol da Europa, né? Sendo que os caras não estão nem nas principais competições. Então, só deixei pra citar eles mesmo. É, do Barcelona. O gente...
3: da... principal futebol da Europa tem nome e sobrenome, Aston Villa. Ponto final, céu.
0: Aí tá brincando, né? <risos> o Barcelona a gente vai falar já já, vai dar uma passada sobre o sorteio da Europa League que acabou de acontecer. É... E cara, vamos pro próximo confronto a gente acabou se se estendendo demais nesse, né? E só lembrando, o Manchester City Atlético acontece no meio de semana, aí no final de semana tem City Liverpool e na outra semana já tem a volta Atlético e Manchester City. Então vai ser uma semana complicada para o City e também para o Liverpool. E já pegando a deixa, vamos para Liverpool e Benfica, que vai ser o mesmo cenário, né Liverpool e Benfica. Aí vem Manchester City e Liverpool e depois Liverpool e Benfica de novo. Então uma semana muito cheia para esses dois times ingleses que vão disputar a vida aí né? na Premier League. É... Mas falando da Champions, vocês acham que entre Liverpool e Benfica é a maior disparidade entre clubes dessa, dessas quartas de final?
3: Pô, eu acho... que Nesse momento da Champions, eu acho que já nada disso mais importa. Eu acho que não tem mais <risos> esse negócio, não. Eu, de fato, assim, eu... Ali, para pro Lívia, pegar, eu queria muito que fosse o Benfica. Não desmerecendo o Benfica, nem nada. O Benfica... Eu dei uma desmerecida no Benfica contra o Ajax. <risos> Me surpreendeu de fato. Eu pensei com o Ajax, né? tanto que eu falei com o Ajax, ia resolver na ida já. Benfica despachou o Ajax. Agora, eu vou com muito medo do Benfica. Mas confesso que era quem eu queria pegar nessa fase. O... É, por analisar mesmo assim, né? Nos outros, os outros adversários, correr de um Bayer agora, de um adversário inglês também. Seria interesse... Não seria interessante pegar. E aquilo que eu falei, né? Sobre o Atlético de Madrid, eu enfrentaria tranquilamente também, mas eu já falei os motivos lá. E por ter um histórico... Aliás, eu acho que eu falei com vocês em off, né? Eu não falei aqui, né? Por já ter tido aquele histórico ali... Tem medo. Lado. Você tem medo
0: do, do Simeone repetir 2019,
3: né? É, por isso, já teve esse confronto recente que calhou de ganhar, né? Aí o raio pode cair duas vezes no mesmo lugar, então a gente vai no, no que é novo, né? A gente Caraca, faz, mas É muito
0: inacreditável Tomar dois gols do Llorente e de um do Morato né? <risos> a, gente,
3: a gente às vezes não pode ficar repetindo a mesma coisa Tem que ir no que é novo E, e é isso, o Benfica tá aí, né? Caiu, eliminou a Jax Com muito mérito ali, né? Jogou bem, se fez valer É isso, vamos ver o que, que sai daí agora Mas eu acho que o Liverpool também acaba assumindo uma grande... Um grande favoritismo nesse confronto, né? por toda a questão. O Benfica, né, tá se encontrando. O Benfica começou aquela temporada mal, as, Muito se falava do Jorge Jesus e tal, aquela fase ali que não ia, não ia. Tá se encontrando, chega numas quartas de Champions. E o Liverpool meio que vem mantendo ali, né? Vem sendo o Liverpool de sempre, mantendo essa regularidade e tal, né? Mantendo o futebol, o elenco e vamos ver aí o que que dá. Mas eu acho que um grande favorito, o pai, é sobre o Liverpool sim.
0: É, antes do claro. antes, Só de vocês falarem rapidinho, Gustavo, só vou dar meu ponto de vista, eu acho também que o Liverpool é bem favorito, é a maior disparidade, como respondendo a minha própria pergunta, né, e a gente, o Júlio disse que subestimou o Benfica, eu também me ponho nessa, porque se vocês acompanham a gente, vocês podem ter visto aí pelo nosso bolão né, que a gente está fazendo, a gente simplesmente, todo mundo botou que o Ajax ia passar, ganhando os dois jogos, talvez. Enfim. Não, e foi é...
3: triste o, o programa que a gente gravou, porque eu falei com certeza. Eu cravo aqui, o Ajax se classifica na ida, não precisa de volta. Eu <risos> bati no peito e falei com ódio. É, <risos> mas acho assim, que a maioria das
2: pessoas cravaram, cara. Não tem jeito. Aquilo ali foi uma zebra que é a mágica do futebol, né? A zebra. Você é um Acontece uma vez ou outra ali, mas... Isso é,
0: é Champions League, né, cara? Então, e o eu, eu, Paulo, eu, Paulo isso ainda isso. falou...
3: Não, eu acho que o Ajax passa também, mano. Mas na ida, eu falei... Crava na ida, vai fechar o jogo. Não precisa de volta.
0: Eu nem lembro disso, mas ainda bem que eu não fui na tua. Porque... Olha só, outro ponto importante Benfica, pega o Ajax e agora pega o Liverpool, cara. O, o sorteio não foi nada legal porque o Benfica pegou dois dos três times que estão sempre que estavam que fizeram 100% no na fase de grupos, né? Lembrando o Ajax, ganhou todos os jogos na fase de grupos. O Benfica pegou e eliminou. O Liverpool também fez 100% na fase de grupos e agora o Benfica pega e vai tentar repetir a proeza, mas agora eu acho que é bem mais complicado. Acho que o Benfica chegou onde tinha que chegar. Eu já achava isso nas oitavas de final, né? Então, quem sabe o Benfica me surpreende de novo. Aliás, antes das oitavas, né? Porque, caraca, passou no grupo que tinha o Barcelona, por mais que seja esse Barcelona, onde agora, né, que tá melhorando, mas o do início da temporada que era muito ruim, eu ainda botava fé que o Barcelona ia passar, né? Então, o Benfica tá surpreendendo desde a fase de grupos e agora é quarta de final, então não dá para duvidar.
2: Eu até achei também que o passou. Barcelona ia passar, mas também porque o Benfica também tava com muitos problemas, né, No Jorge Jesus. É, isso, isso não só passou, como ainda deu uma
3: porrada maneira, né, no Barcelona. Lembrando que o Benfica é um time
0: que veio da, dos playoffs da Champions, hein, que não foi nem direto. e teve que jogar o playoff, sofreu para ir para fase de grupos e agora tá nas quartas de final.
2: Se não é sofrido, não é Benfica. <risos> Tô tá é, Mas assim, eu acho que, como você falou, Paulo, é a maior disparidade do, da, das quartas finais. Não tem como. O Liverpool é muito favorito. É um time que a gente já sabe que já tem um trabalho pô, de muito tempo do Klopp. E que, pô, é letal. Tem sido letal, se dá mole uma, duas chances ali, o Liverpool crava 2x0 em você e, e acaba com o jogo. Então acho que é muito isso. O Benfica vai ter que Ser mais zebra do que nunca agora para passar do nível.
3: E a torcer para todo mundo tá bem, né? É isso que o Gustavo falou do, do trabalho do Klopp, mas é um trabalho também muito meio que. Deserregrado assim, né? Certinho. Você depende muito dos jogadores estarem bem, porque é aquele conjuntinho ali, né? aquele, aquele elenco que se entende. E hoje a gente já teve a notícia ali né? do Arnold lesionado, se machucando, deve perder essa Copa agora do final de semana aí. Liga, ele é... sem previsão
0: de volta, tá? O Cop disse que vai ficar fora algumas semanas e o Champions League é daqui algumas semanas também, inclusive o jogo contra o City na Premier League.
3: Então, exatamente. E, o... e você perder um jogador do nível do Arnold, que faz o que ele faz, tem os números que ele, que ele tem, né? Desde que ele entrou, de fato, ali no, no elenco, que ele se tornou titular absoluto, perder num... num jogo de Champions, porque é um cara, né? Ele... A gente falando do próprio Barcelona, é o cara que se não fosse muito aquela inteligência dele lá naquele escanteio lá, talvez o, a virada não viesse, né? Aquele lance ali, aquele oportunismo ali de bater aquele escanteio rápido. Então, é um cara que pode decidir um jogo num lance assim. Você ter um Alexander Arnold é importante, assim como todo o conjunto, né? Porque os caras se entendem, né? muito tempo jogando junto.
1: Bom, é, eu acho que já nem tem mais muito o que falar, porque eu meio que concordo com tudo que vocês falaram ali. Né? Então, só passando rápido aqui, né? Acho que o Liverpool sim é favorito. Eu acho que o Benfica mostrou muito muita força, né? Que é em todos esses últimos jogos, né? E foram foram classificações assim, algumas que você não esperava, né? A gente não esperava nada do que o Benfica chegaria até onde chegou. E chegou, então, mostrou assim muito futebol, mostrou muita muita raça, né, por assim dizer. Mas eu acho que é isso aí, né, gente? Eu acho que não sei se vai dar pro Benfica mais não. O Liverpool tá com um time muito bom, mesmo sem o, A o Arnold. Ainda é um time Ainda é mais time que o Benfica, sabe? É, contratou novos jogadores. O Luiz Dias chegou jogando muito. Então, é, assim, é isso, cara. Não tem muito o que dizer. Acho que vai dar Liverpool. Talvez até com tranquilidade. Posso estar queimando minha língua. É igual já queimei outras vezes com o Ajax e com é, o grupo do Barcelona. O Barcelona não podia passar minha Barcelona feio. Mas contra a Ajax, imaginava que ia dar Ajax muito tranquilo até. E, mas dessa vez eu acho que vai dar Liverpool mesmo. É o confronto mais desnivelado de todos. E é isso, né, cara? Acho que a grande chance que o Benfica poderia ter, que a gente poderia falar assim: Olha, tá aí um confronto que ninguém queria, mas poderia dar para o Benfica que era, seria contra o Vila Real, né? Mas, e acho que ainda assim o Vila Real é melhor que Benfica, é mais time que Benfica, mas como pegou o Liverpool, acho que é, deu azar no, no sorteio. E é isso. Só para fechar aqui, é... o
0: Liverpool mata o confronto no primeiro jogo, Gil?
3: Não, no primeiro não. <risos> Na volta, tem que ter uma volta para ter uma emoção. Ah, o primeiro confronto é o quê, no Eiffel? Ah, o primeiro é... O primeiro é em Portugal. Depois, então, não mata no primeiro não, porque tem que dar emoção para a de em Tem que ter um sustinho. É e, é isso. está arriscado né? o Liverpool... <risos> Eu não, vou, não sei perder, mas tá arriscado tomar uma pressãozinha maneira lá em Portugal, tu vai ver só
0: É, se o seu Benfica repetir o seu compatriota Porto, não vai ter pressão nenhuma e o Liverpool vai sim
2: decidir o primeiro <risos> confronto será que, será que o primeiro confronto entre o Liverpool e Benfica, o Benfica, o Liverpool não vai estar tá querendo focar um pouco no Manchester City não e vai deixar pro segundo, pra matar no segundo jogo? ou então pode ser o
0: contrário também, né o Liverpool vem com tudo pro primeiro jogo e ameniza no segundo, já que vai já que vai estar tá vindo de uma sequência né? de Champions e Premier League
3: pode eu ser, acho que... eu não sei ah, pensei que vai completar o... aqui a internet tá meio zoada mas eu acho que não eu acho que, cara, se tratando do Klopp ele vai pra cima nos dois eu acho que não tem isso não, ele vai se arriscar lá em Portugal, vai pra cima mesmo, e aí é ver, né vai ser trocação, e no Enfield, eu acho que depende, só se, tipo, no, na ida for, de fato, ele matar o jogo na ida, aí dá pra dar uma controlada, né? Dá pra dar uma amenizada. mas ainda é Klopp, né? Klopp não costuma fazer isso, não. Só nas copinhas, às vezes, ali, que ele dá uma segurada avisando a Premier League, mas em Champions, acho que ele não vai brincar, não.
0: É, vamos aguardar pra ver Vai ser uma semana interessante tanto para Liverpool quanto Manchester City por causa desse confronto direto no final de semana, né? É, vamos para o último confronto aqui da Champions League, das quartas de final. Vídia Real e Bayern de Munique, lembrando que o vencedor desse pega, o vencedor de Liverpool e Benfica. E, cara, muito, muita gente talvez não esperasse que o Vídia Real estivesse aqui, é, mas acho que não chega a ser surpresa, né? Eu apostei no uma vitória das Juventus no jogo de volta, né, mas assim, acho que era um jogo muito equilibrado, eu fui nas Juventus porque a Juventus acabou melhorando, né, depois de janeiro, tava vindo numa sequência de evolução, mas não foi o suficiente, né, e acho que o 3 a 0 do vídeo real é até, é, é até não, né, é muito mentiroso. A Juventus, se a gente pegar no aspecto geral, acho que jogou mais do que o Vídeo Real no confronto. Mas é isso, deu Vídeo Real, é um time que é o atual campeão da Europa League, não tá aí por acaso, né? Agora em Minas Juventus com 3 a 0 em Turim e vai para cima do Bayern de Munique. E cara, eu já achei o Bayern bem mais favorito para esse confronto hein? hoje em dia. Eu não sei como vai chegar no dia do duelo, né? Mas hoje é favorito, só que não é mais com uma margem tão grande como deveria ser, como a gente vislumbrava no início da temporada.
3: Eu falei do, dos dias de luta ali, né? Agora fala dos de glória também. Esse aí eu esperava que fosse passar. Quem ouviu pro, o programa antigo que eu participei lá, né? Do, quando saiu o sorteio, eu falei que o é, Real passava da Juventus. Eu tava botando muita fé no time e veio aí o 3x0, né? Pra comprovar... Cara, eu concordo com o aí, Paulo, acho que dá jogo aí. Caraca, mesmo.
0: deixa de ser canalha, Ju, tu apostou no bolão dessa semana 2
3: a 1 um Juventus. Pô. O placar, mas tu viu o resto é. lá da fala? Eu botei porque eu tô na lanterna, né? Falei, eu acho que a Juventus é. ganha, jogo em casa. É, mas se a Juventus
0: acho... ganhasse, a Juventus classificava, pô, então tô apostou na Juventus.
3: Ah, o placar, só que, pô, eu tô errando tudo, eu acho que a Juventus ganha e passa, mas eu acho que o Villarreal passa. É isso, aí deu no que deu.
1: eu quero pontuar, eu não vou ali, eu vou botar o que eu acho que vai acontecer, só que eu tava confiando. É, porque... é Paulo, vamos parar de tentar entender não hoje. Não entendi gente. nada, vamos se, fosse... parar de tentar se entender... alguém aí de casa
3: entendeu, que bom, mas é difícil mas foi... entender. O placar, por exemplo, tem, sei lá, tipo assim, o Villarreal e o Bayern. vamos agora que eu confronto, né? que a gente vai falar. Pra mim o Villarreal tem total chances de passar, aí vamos supor que eu ache de fato, aí a gente faz a gravação lá na véspera do programa e fala, pô, acho que o Villarreal passa, só que é, é o Bayern, né, até o que eu vou completar na fala ali, tipo, o Bayern é o um rolo compressor, é tipo é uma parada assustadora e é, é onde eu tenho esse medo ali, né, que o Villarreal, eu vejo o Villarreal passando, eu concordo nisso ali contigo, pra mim dá jogo também, ainda mais pelo, o Bayern não tá naquele 100% assim, né, Vem tendo algumas dificuldades também lá dentro da Alemanha e tal. Mas é aquilo, não tem como não olhar pro Bayern e imaginar o Bayern em qualquer situação que seja, ainda mais pro Lewandowski em campo, tipo, tomando um gol e metendo quatro. Não tem como. Tipo, apesar de eu confiar no Real se for o caso, mas sua... ah, acho que perde. Vou botar no bolão lá o palpitezinho, tipo, a ah, Bayern 3x1, pra eu pontuar. Tem que sair da lanterna, amor, não tem como. Não tem como ir no, no que eu acho, assim, mas eu acho que... Eu... Nesse caso, agora, pra esse confronto, eu acho que o Bayern vai passar. Eu acho que o Bayern classifica. Aí seria o inverso, né? Pra mim, eu acho que o Bayern classifica, passa de fase, mas eu acho que o Villarreal consegue ganhar um joguinho aí. Ainda mais acho que chance. o
0: Bayern classifica e passa, mas o Villarreal passa, né? É isso, então. O
3: Bayern classifica e
0: passa, mas... Hã? É. Os dois passam, né? É igual o Villarreal é. e o Juventus. É. Os dois iam passar. É, eu Não, acho eu, que o Bayern então, passa, gente... mas dá pra classificar
3: o Villarreal. A gente tem aí de volta. Acho, acho que aí não se o que os dois vão se enfrentar ainda. Não, os dois vão se enfrentar, é, só que os jogos, cheiro. e são dois jogos, e de volta. O Bayern, pra mim, pode classificar, só que nada me impede no bolão de botar um 2x1 pro Vila Real, por exemplo. E aí o ganhou, pra se calhar de ganhar, pronto, eu peguei os pontos lá, somei três pontos no nosso bolão, o Bayern não deixou de passar.
0: Não, a, a regra é clara, o confronto que tu apostou vai dar o contrário, eu vou esperar tu apostar sempre
3: agora. Isso aí então vai dar. Então vai dar o Vila Real, porque eu acho que o. <risos> o Bayern passa nesse confronto. Mas eu vou apostar numa vitóriazinha do Vila Real lá, lá na Espanha. 2x1zinho. Acho que pega, hein? Aí chega na Alemanha e eu venho verto, porque, pô, na Alemanha eu acho que eu não vejo o Bayern perdendo lá, não.
1: Cara, eu vou te falar. Eu acho que pode ser exatamente isso que essa última fala do Juiz. Eu acho que ele. Ele, ele é meio confuso nessa coisa aí, de jogo. Ah, ele corretou, cornetou
3: e tá vindo comigo. Olha isso aí, que otário.
1: Não, mas é só. <risos> que canalha. Não, mas eu cornetei porque você é maluco, pô. Você falou: ah, eu vou apostar num, mas acho que o outro passa. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: <risos> acho que no primeiro jogo vai ser competitivo. Pode dar um empate ou até o mesmo Vila Real ganhar. Mas acho que na Alemanha, não... ninguém vai segurar esse Bayern, cara. Acho que não vai ter. Como não? Assim, eu não duvido nem um pouco de vir uma goleada na Alemanha. Mas, no primeiro jogo, vai ser competitivo. A gente vai falar, caraca, acho que dá pro Vila Real. Aí depois do jogo de volta, depois de 30 minutos de jogo, a gente vai falar assim, é, não dá pro Vila Real, não. Eu acho que vai ser isso. E o Bayern é um time que ele deixa os jogos sem graças rápido, né? Algumas das vezes, né, nesses, nesses jogos. O Bayern, importantes é...
0: O Bayern ele não é um time que perde para esses. esses outros times de menor expressão né, de elenco inferior também, se você for ver as elimina eliminações do Bahia tudo pra Real Madrid, PSG ano passado,
1: aí uhum. Barcelona... O PSG só cai pra time pequeno na Copa da Alemanha. Tirando a Copa da Alemanha, ele, nas Champions, ele só cai é pra uma, time pequeno. Mas ganho, também, não se
0: for levar eu. em consideração, só tem como cair pra time pequeno, porque todos são menores que ele
1: na Copa da Alemanha, né, então... É, de fato, né... <risos> É, mas, é, mas é isso, cara, eu acho que assim, a gente pode estar tá olhando para o Bayern agora e falar Caraca, o Bayern não está sendo aquele rolo compressor absurdo que a gente esperava Pô, a gente tinha uma expectativa muito grande no Nagelsmann e parece que não está entregando é, A gente pode estar tá tendo todas essas, essas visões né, de como a gente está achando do Bayern e acho que está certo Dito isso, vai chegar na hora e o Bayern vai fazer um jogo absurdo, pelo menos um dos dois jogos absurdos em casa então, mesmo que perca o primeiro jogo ou empate, acho grande essa chance de acontecer, acho que no segundo jogo não vai ter jeito, vai vir um Bayern monstruoso e acho que a classificação é deles.
3: Igual com o Salzburg, fez aquela ida depois um 7x1. Bum, toma.
2: Eu acho que é por aí pelo pensamento do Henrique, né? É, de Vila Real competir no primeiro jogo e, e de repente ganhar, empatar. E o Bayer chegar na Alemanha e arrebentar, né? Mesmo o Bayer com muitos problemas, a gente sabe que o Salve é uma equipe competitiva e viu e deu no que deu, né? 7 a 1 e o Bayer atropelou. Então eu acho que é muito isso. O Bayer vira realmente um time muito chato, copeiro e tal. O Naimeri faz um ótimo trabalho, mas você acha acho que quando você pega o Bayer você treme um pouco na base.
0: É, eu acho o Bayern favorito também, mas eu, como eu disse, eu esperava um favoritismo maior a essa altura da temporada. E acho que isso faz com que o Villarreal possa sonhar, sabe? As oscilações do Bayern. Aí tu vai ver oscilações do Bayern. tá ganhando 7x1, de 1x0, 4x1. Mas tirando o confronto contra o Salzburg, né? o 7x1. Cara, foram desempenhos muito abaixo em março, fevereiro. É, a gente tem o próprio empate contra o Salzburg lá no início né lá no início, ó. lá na primeira no, no jogo de ida das oitavas da Champions League, a gente tem o Bayern vindo de dois empates seguidos na Bundesliga contra o Hoffenheim e Bayern Leverkusen até quando ganha não tem convencido com exceção do jogo contra o Salzburg, como eu falei ganha de 4x1 do do Greuther que é o lanterna da, da Bundesliga, mas toma 1 a 0 no jogo em momento nenhum passa a sensação de que é o Bayern o compressor que a gente conhece depois ganha do Frankfurt de 1 a 0 também no jogo muito equilibrado muito muito difícil então acho eu vejo um Bayern com muitas dificuldades no maior momento de oscilação da temporada mas como eu disse antes do programa iniciar estava até o Gustavo aqui a gente estava conversando tem um fator para isso que o Bayern perde duas peças vitais esse início de ano, de janeiro para cá, que foram Goretzka e Alfonso Davis. Quando o perdeu essas duas peças, ele parece que se perdeu no trabalho também. Tudo bem que ele está vivo em tudo, né, com exceção da Copa, que já tinha sido eliminada, é, mas ele transformou uma vantagem de 9, 10 pontos na Bundesliga, nem para 4 para o Borussia Dortmund. E é um Borussia Dortmund muito ruim, cara. É um dos piores Borussia Dortmund dos últimos anos. E tá tendo campeonato até agora, mesmo após uma vantagem muito larga do Bayern. É, então acho que o Nagelsmann não conseguiu lidar com essas perdas. E até fez escalações muito ofensivas e que deram problemas para ele lá atrás. A gente fala disso muito no grupo. O Nagelsmann tem jogo que vai com 5, 6 atacantes. Então é desnecessário, sabe? Só que aí há o contraponto. Ambos, Goretzka e Alfonso Davies, estão voltando agora. Então provavelmente estarão disponíveis para o jogo contra o Vidya Real nas quartas de final. Né? Então aí já pode ser outro Bayern, porque o Bayern com, esses, com essas duas peças, lá em dezembro novembro, era o melhor time do mundo. Porque o City não tinha engatado ainda, o Liverpool estava bem, mas era muito focado no Salah ainda, o coletivo não tinha, não tinha embalado, por assim dizer. Então, fica essa expectativa aí, se eles, se eles vão voltar na melhor forma, se o Nagus não vai conseguir recuperar aquele futebol de antes. Mas, no dia real, dá pra, dá pra enfrentar, dá pra, dá pra gerar jogo diante do Bayern, principalmente se for esse Bayern que vem sendo nos últimos meses. Né? Se for aquele anterior, já é mais complicado, mas de qualquer forma, pela força do elenco, pelo... O coletivo, como tudo também, acho que o Bayern classifica com essas ressalvas né, que eu falei. Alguém quer citar alguma coisa?
1: Não, acho que tu falou tudo nesse final aí, esses desfalques todos que o Bayern teve, nem tava pensando muito nisso, mas realmente, né? É, agora, com essa chegada toda, acho que o Bayern volta mais forte aí, e vamos ver é de novo aquilo, né? Vamos ver como é que vai ser, mas no final é, é o Bayern
0: não dá para subestimar de jeito nenhum. Bom, então chegamos ao fim aqui do, dos confrontos da, da Champions League. Vamos só dar uma passada rápida na Europa League, então. Foram, estamos nas quartas de final também, né? os confrontos foram... Leipzig e Atalanta. Para mim, já adianto que é o melhor confronto. Frankfurt Barcelona. West Ham e Lyon. E Braga contra Rangers esse último confronto é são duas forças menores mas que a gente vai ter um deles na, na semifinal né querendo ou não o Rangers que já eliminou inclusive o Borussia Dortmund que você tem ainda há pouco então, vai ser diferente né ver um dos dois nessa semifinal é, o meu destaque vai para Leipzig e Atalanta a Atalanta um azar de novo né pegou Leverkusen nas oitavas de final agora pega o Leipzig Os times alemães muito enjoados de se enfrentar Deu uma sorte dentro do confronto contra o Leverkusen, que o Leverkusen acabou perdendo o Florian Wirtz e o Frimpong, que são duas armas essenciais. Agora pega o Leipzig, vamos ver se vai conseguir avançar novamente. Frankfurt Barcelona, com a fase, com a fase de evolução do Barcelona. Eu vejo o time Grana bem na vantagem, ainda mais se a gente pegar o Frankfurt, que é da Bundesliga, né? É um time muito oscilante, que perde pontos bobos, mas na Europa League eliminou o Bet, né, que é um time que está brigando com o próprio Barcelona na La Liga por vagas na Champions League. Então não é para se jogar fora também o Frankfurt, é mais uma competição mata-mata. E o outro confronto muito interessante para mim o West Ham contra Lyon, que eliminou o Porto, e o West Ham eliminou o Sevilla. Hein? O Sevilla rei da Europa League, eliminado pelo West Ham com um gol na prorrogação nessa quinta-feira aí o West Ham venceu por 2 a 0 outro confronto bem equilibrado se não fosse Lipes e antes, esse seria meu confronto favorito bom dei minha visão geral aqui alguém quer dar a opinião também
3: eu vou então começar aqui o já passou tua visão geral assim né eu vou só passar o meu o meu jogo favorito assim né por <risos> motivos óbvios aí eu estou muito empolgado com West Ham e Lyon, aí o meu caso é o inverso, né? Se não fosse esse jogo, o meu favorito seria o Leipzig e a Atalanta. Mas. Não, eu tô só passando esse destaque mesmo. West Ham e Lyon, como tu falou, né? West Ham derrubou o bicho-papão aí da Europa League. Fez um jogo tranquilo ali em casa, né? 2x0 pra cima do Sevilha, conseguiu avançar. E, cara, é... é. Essa expectativa aí, né? De ver o West Ham chegando, né? Longe aí no meu Europa League briscar uma semifinal, quem sabe, nesse belo trabalho do David Moyes, que... criticado, assim, né? Por muito, ele virou um meme durante um tempo ali naquela passagem do Manchester United, pela grande proporção que o United tem, né? Transformou ele num meme e tudo mais assim, né? De fato, o trabalho não era lá essas coisas, mas vem se acertando, né? Acertou esse West, vem fazendo um bom trabalho. E isso, né? Agora é deixar o Rice aí provar, né? Falam, né, que o Rice tem que sair, porque senão... No, não vai arrumar nada, nunca ganha título. E temos o West Ham aí, né? Buscando a vaga, pela, a vaga pra Champions dentro da Primeira Liga ali, né? O West Ham hoje é o sexto, vem buscando a sua vaga ali, dá, tem possibilidades. E por que não também buscar a vaga pela Champions, sendo campeão de uma Europa Liga aí, levantando um caneco pra coroar essa geração do West Ham aí? Seria interessante de ver. Então o meu destaque é esse jogo aí, é o que eu tô mais ansioso nessa Europa League.
0: Cara, é só antes do Gustavo falar, eu já falei bastante... Mas eu gostei muito dessa Europa League, porque a Europa League parece um confronto é competição B, né, em relação à Champions League. Como se fosse, sei lá, nossa Sul-Americana. Então teria que ter esses times de segunda prateleira. E eu acho que os times de segunda prateleira não poderiam ser melhores do que esses aqui. Porque a gente já teve um Leverkusen, por exemplo, eliminado na Alemanha. Mas ainda tem um Leipzig representando. O Frankfurt tudo bem, não tá nessa segunda prateleira da Alemanha, mas tá aí o West Ham. Acho que é uma segunda prateleira da Inglaterra hoje, visando a tabela, porque o Ashton briga diretamente por vaga na Champions. O Lyon é a segunda prateleira do francês, atrás do PSG. A Atalanta já flertou com o título em algumas temporadas, mas ultimamente tem brigado direto por vaga na Champions League. É a segunda prateleira também. o Braga também na... em Portugal, né? já que é a primeira prateleira. Tem sido ali o em Porto, às vezes o Benfica, o Sporting que é o atual campeão. Enfim, acho que é uma Europa League meio que perfeita, sabe? Eu gostei muito dos times representando os países aqui.
2: Eu ia falar, é, não exatamente isso, Paulo, mas eu ia falar que esses times realmente estão no bolo ali para brigar pela Champions. Né? E o West Ham está ali, acho que se não me engano é sexto colocado na Premier League. O Barça é quarto na, na Liga. Né? O Leipzig também é quarto na Bundesliga né? Então a Atalanta é quinto no, no italiano Então olha só Então é só essa é, briga ali de, Do pessoal do, da segunda prateleira Dos campeonatos E a chance desses times ganhar um título né? Eu acho que é muito importante aí o, Essa Europa League Para Atalanta E o West Ham, De provar que estão Estão assim visando Coisas maiores é, para o clube, é, visando... Até para o Leipzig também, mas esses clubes, o Leipzig já tem mais poder de investimento. Mas esses clubes aí estão visando o é, West Ham, principalmente a Champions, e a Atalanta de mudar talvez o patamar e ser um time cada vez mais constante. que A gente sabe que a Atalanta não tem tanto investimento quanto o West Ham, mas que esse investimento aumenta cada vez mais por conta de classificações na Champions. Então isso é muito importante. Então, Atalanta, cravar um título... É, continuar ficando na Champions para se manter ali financeiramente estável, o West Ham, que é um time que está recebendo um grande investimento, tem um trabalho legal do Mois né, e tem a chance de ganhar dar uma alegria para o seu torcedor que sofreu bastante nas últimas temporadas antes de vir o Mois né, e o Leipzig tem aí também um, um caneco aí para que sempre belisca a Copa da Alemanha e nunca a Bundesliga. Mas tem uma chance de, da Red Bull aí no um projeto todo, biliscar um título importante na Europa e mostrar sua força também aí no futebol. Então eu acho que são uns três times assim que para mim deveriam valorizar mais a Liga Europa. E, e seria mais interessante também de eu de, de ver ganhando. Então tem o Lyon também agora. Vou passar pro Lyon, que é um time que tem um trabalho legal, tá começando a a engrenar lá na, na França, deve ir para Champions na próxima temporada. Então, tem a chance aí de também se misturar aí com é, os campeões, voltar a ser campeão aí de um, de um título grande, um título importante, já que na França é tão difícil para ele por conta do PSG, mesmo o tendo aprontado no ano passado. E o Barcelona, eu acho que é assim, cara, essa Europa League é a chance... Acho do, do, do título ok, legal, mas eu acho que pro Barcelona o mais importante é o Barcelona ter a certeza.
0: Não, não é importância, é meio que obrigação, é. né, talvez.
2: É, mas assim, eu, eu não, não quero ver isso, porque eu acho que a importância do Barcelona é ir pra Champions. É, e o Barcelona tem que pensar o seguinte: o que, que tá mais fácil? Eu vou pela Champions, pela Liga Europa, focando no mata-mata, ou eu vacilo no campeonato espanhol? Eu acho que o torcedor do Barcelona tem meio que parar e pra pensar, acho que até o chave <coughs> alinhar os pensamentos dele. que você olha assim, beleza, o título da Liga Europa é, é meio que uma obrigação pro Barcelona, mas o que vai mudar na história do Barcelona? Pra mim não muda. E de repente se o Barcelona foca na Liga Europa e tropeça, tropeça lá no, na Liga, na La Liga, e... Acaba que não tem a Liga Europa e, a, e perde a, posição, a quarta posição para o Betis, eu acho que vai ser uma temporada horrenda para o Barcelona. Então eu acho que o, que o Barcelona deveria não esquentar tanto para a Europa League não, cara porque não muda o tamanho do clube. E o mais importante para o Barça é ter a certeza que ele vai para a próxima Champions para é, diminuir os problemas financeiros que o time tem, né? e é um, que é um monte.
3: Essa Europa League, eu acho que seria interessante o Barcelona valorizar ela, só para completar ali o que o Gustavo falou, fazendo a assim, minha visão, né? Eu, eu tenho isso que o Paulo falou ali também, né, do de dar uma amenizada na temporada de tudo que foi, depois do desastre ali que foi, ainda perde Messi. Então, é meio que uma obrigação, assim, para tu dar uma amenizada na, na temporada, mas também seria, na minha visão, né? Você valorizar ela seria interessante. Não vai mudar a história do Barcelona, né? É um título que o torcedor vai sair daqui a 10 anos comemorando, jogando na cara de todo mundo. Mas seria muito maneiro talvez para esse início de trajetória do Xavi. Ele começar ganhando esse título aí pode ser importante para algo maior ainda daqui para frente. Então seria interessante já ver o Xavi chegando, ganhando a Europa League, seria bacana, bom para ele, bom para o Barcelona, para a torcida, né? Porque ganhar, ser campeão é bom. Então poderia ser um de maneiro, acho que seria interessante valorizar. É até um um cartão de visita, né? Vamos dizer assim, um, um preparatório pro que virá pela frente aí pro Chave.
1: É isso, né? Eu não sei nem mais muito o que dizer agora, porque vocês já falaram tudo que eu poderia falar, né? Então eu só vou reforçar alguns pontos. Primeiro cara, que o Paulo falando é que você,
0: até... você é muito educado, você tem que sair falando, interrompendo a gente, cara, senão a gente não para de falar.
1: Ah, eu sei, mas eu <risos> gosto de ouvir vocês. Vocês são pessoas que sabem debater muito bem os assuntos, então eu, deixo, eu fico só ouvindo e e fico fechando os pontinhos caso precisem. Agora eu não precisa, então eu vou só reforçar algumas coisas, né. Primeiro que o Paulo falou que essa é uma Europa League muito interessante, né, por conta de alguns times que é, é são os um times B da Europa, de algumas das suas competições, e é verdade, esses dias, o Leipzig estava, assim, esses dias há alguns anos, né, foi ali em 2020, não faz muito tempo, então, assim, o Leipzig estava numa semifinal, o Lyon também, o Atalanta estava numa quartas de final contra o PSG, sabe. Barcelona, obviamente, é o Barcelona. Então, é interessante ver isso tudo, né? O West Ham talvez consiga uma vaga aí pela Europa League. Eu espero que o West Ham avance, sabe? Porque o West Ham avançando, talvez o foco não fique tão grande na Premier League. E aí, talvez o meu Arsenal fique um pouco mais tranquilo ali pra brigar pela quarta posição. E mais... <risos> Maluco o Lyon também é um time... <risos> É, pô, mas o Lyon é outro time que não dá pra subestimar, porque o Lyon derrotou o Porto. E acho que a gente, olhando antes, a gente imaginaria que o Porto fosse avançar, porque que ou não, o Porto é um time competitivo ficou, na Europa há mais tempo.
0: ficou uma rodada de prós oitavas da Champions.
1: Perdeu a vaga Exatamente. contra o Atlético. Exatamente. Então, assim, a gente... Acho que, assim, pelo nome, Porto, a gente, a gente botaria até o Porto na frente, mesmo, de novo, o Lyon temos ficado na semifinal há pouco tempo. Então, olha, já demonstra... Que essa Europa League é interessante, né? De novo o West ele eliminou o Sevilha, né? Sevilha que ganhou várias Europas Leagues, é o rei da Europa League. Acabou sendo eliminado. Engraçado que essa final seria em Sevilha, então Sevilha poderia ganhar o título em casa. Não vai acontecer, mas não tem problema, porque ano que vem o Sevilha tá aí brigando de novo, provavelmente, como sempre.
0: Não, Sevilha é assim... vai pra Champions, porque Sevilha é vice líder da, da Liga. É, mas aí se
1: sempre vai. dá um jeito de sair
2: pra Europa League.
1: É. é, pô, não tem jeito Mas assim, é isso, né A assim, competição tá boa, tá interessante Tá muito mais interessante que nos últimos anos, né E vamos esperar pra ver como é que vai ser, né Eu acho que, como vocês falaram Vai ser meio que obrigação do Barcelona E acho que ele vai brigar por isso Mas não duvido nada de um West, um Atalanta Ou um Leipzig, aí, Chegar forte pra esse título É isso
0: Só lembrando que acabei esquecendo de falar O chaveamento, né o vencedor de Leipzig e Atalanta pegará o vencedor de Braga e Rangers. E o vencedor de Frankfurt e Barcelona pegará o vencedor de West Ham e Lyon. Então, e lembrando que o Leipzig ele não precisou jogar né, para chegar às quartas de final. Ele pegou o Spartak e Moscou, que foi eliminado por conta de toda a treta lá entre Ucrânia e Rússia. O Spartak e Moscou, por ser um time russo, foi desqualificado. Só pra fechar, a gente deu meio que uns palpites na Champions. Um palpite rápido aqui, vocês escolhendo um pra cada confronto, um vencedor. Eu vou começar e passo a bola pra vocês. Eu iria de... Atalanta, Barcelona, Lyon e Rangers.
2: Tô pensando aqui, eu vou de... Atalanta, Barcelona, West Ham e Rangers. Eu vou de...
3: Primeiro, que, esse primeiro confronto, Leipzig e Atalanta, que me pega um pouco mais, mas eu acho que vou de Atalanta. Atalanta, Barcelona, Western e Rangers.
1: Geral desmerecendo o Braga, né, filho? Pô, mano, é realmente Geraldo desmerecendo o Braga, né? Eu vou de Braga, então. Vamos lá. Vou de Atalanta, não tem jeito. Atalanta, <risos> Barcelona... Geraldo desmerecendo
0: é o Leipzig, né? Eu esperava que alguém é... fosse escutando o Leipzig.
1: Ah. Eu quase fui no Braga, né? Não, mas eu acho que eu boto mais fé no Atalanta, assim, com todo respeito ao Lives Eu ia no Lives mas então Atalanta... é isso. Eu acho que o Atalanta passa. Atalanta, Barcelona, é, Lyon e Braga. É isso. É isso, então. Dados os palcos. Ninguém, ninguém
3: veio no West Ham, não?
0: Foi você e Gustavo. Ah, o Gustavo você e foi Gustavo, ah, então
3: gabaritamos, Gustavo. Vai dar nós ah, tu vai... É nosso, é vai dar o West
1: Tô, só É vai... muito bom que o Júlio foi no West Ham e ele falou assim, ninguém foi no West Ham. <risos>
3: Não,
0: ninguém além de mim, pô. Eu pensei que eu tava sozinho não. nessa. Só vai, só vai ver uma dancinha do Paquetá lá quando chegar o dia do confronto. Mas é isso. Chegamos ao fim, então. Demos a, nós, nossos palpites sobre as duas competições mais importantes. A gente ignorou completamente a conference League, mas quando chegar um pouquinho mais pra frente a gente vai dar uma atenção a ela, até porque nosso tempo... Ele não é curto, né? Mas acaba se tornando curto porque a gente se alonga bastante nos comentários. Chegamos ao fim dessa edição aqui, prevendo esses confrontos. Eu sou Paulo Rogério, arroba paulogério98 lá no Twitter, e vou passar a palavra para o pessoal aqui se despedir também.
2: É isso aí, Paulo. É... Valeu Henrique, valeu Júlio, valeu amigos aí que ouviram o podcast inteiro. Tem que ouvir inteiro para ver esse salve aqui no final. É isso aí, tamo junto. Até a próxima.
1: Bom, é isso aí, né? Valeu Gustavo, valeu Júlio, valeu Paulo, valeu todo mundo que tá ouvindo. É mais uma semana aqui gravando com vocês. E é isso, né? Tamo junto. Até a próxima.
3: É isso. Valeu Henrique, Gustavo, Paulo, geralzão que chegou com a gente até aqui, nesse finalzinho de programa. Sou Júlio Velasco aí, arroba o Júlio Velasco, em qualquer rede social você encontra aí. Tamo junto. E você que vai fazer aquela fezinha aí pode apostar aí no, no que o pai falou que tá cravado. Tamo junto. Eu não
0: levaria esse conselho tão a sério, mas aí vocês, vocês que sabem, enfim, só lembrando que. Cada um cada um com a sua consciência. É, o Júlio não se responsabiliza. Lembrando que a gente mudou a identidade, né? Então, arroba quadrada com underline no final no Twitter e arroba mesa quadrada lá no Instagram. E você pode conferir no YouTube também, a gente soltou vídeo recentemente. Confere lá que em breve a gente solta mais outro. Então. Me despedindo por aqui e até a próxima edição, rapaziada. Valeu.